0: Herr Jan, Gemma Kino.
1: Ja, aber nur, wenn es im Gastgarten ist. Nice, Intro. Wow, so. corona die Wochen auf nice.
0: ähm, Ja, hallo zur neuen Folge Gemma Kino. Heute geht es um WandaVision und Gods of Egypt.
1: Und wir haben sie vermutlich schon so wiederholt mal, mit einem Am angefangen. Mein alter Stimmt's. Lehrer würde mir, würde mir dafür schon einen Grad schlechtere Note geben.
0: <lacht> ja, aber ähm... Ähm, <lacht> ähm... Beginnen wir doch mit WandaVision.
1: Yes, ähm... die letzten zwei Folgen. The final episode of has arrived. This, place. This is our home one will ever
0: take it from me again. Genau, wie immer, Spoiler gibt es hier natürlich. Ähm, und zwar haben wir die beiden letzten Folgen jetzt auch gesehen. Und sie heißen.
1: Äh, was bisher geschah, hieß die vorletzte. und Ja, wie das Finale und Serienfinale. Heißt, ah, das ich glaube, das, das
0: hieß wirklich Serienfinale, ja.
1: Yes und genau. äh, was bisher geschah die Folge ist wirklich einfach nur ein einziges großes Flashback das ja also es, ist, es sind quasi Agatha und Wanda die sich die Lebensgeschichte von Wanda gemeinsam ansehen weil Agatha ja, herausfinden ich... will woher äh, Wanda ihre Kräfte hat
0: ich glaube, am Anfang sieht man auch noch kurz Agathas Hintergrundgeschichte, wo sie eben äh, Stimmt, ihre Mutter ja. in Salem und auch die anderen Hexen äh, die Kraft entzieht.
1: Was schon auf das hindeutet, was viele Leute schon vorher spekuliert haben, dass Agatha Harkness eben Wanda's Kräfte stehlen will. Ja. Und wir sehen da die Szene, die schon beschrieben wurde in Age of Ultron, wo Wanda und Pietro in in ihrer Wohnung sitzen, in Sokovia und da gemeinsam Sitcoms sehen, weil, wie wir herausfinden, Wanda ein ziemlich großer Fan von alten Sitcoms ist. Also nicht nur von alten, sondern von allen eigentlich. Und das so das ist, was sie immer mit ihrer Familie gemacht hat, während halt Bürgerkrieg war bei ihnen. Und ja, gerade als sie da friedlich sitzen und fernsehen, schlägt diese Stark Bombe bei ihnen ein und begräbt ihre Eltern und Wanda und Pietro müssen sich verstecken, und in, in Age of Ultron haben wir noch gelernt, dass diese Bombe eigentlich einfach ein Blindgänger war und Wanda und Pietro das nicht wussten und da einfach für ein paar Tage gelegen sind. Aber hier stellt sich dann heraus, dass das vermutlich Wandas Fähigkeiten schon waren, die sie zu nicht diesem Zeitpunkt vermutlich. schon hatte.
0: Also das sollten wirklich ihre Fähigkeiten gewesen sein. Mhm. Und die werden ja dann nach diesem, nach, nach diesem Ereignis, wo ihre Eltern sterben und sie eben dieses Stark auf der Bombe liest, ähm, gehen die beiden ja zu Hydra und bekommen dort ja die Kräfte äh, von ähm, Mindstone, glaube ich, war es.
1: Also eben, also man, man weiß jetzt Mindstone eben nicht mehr, ob äh, Pietro nicht schon auch Fähigkeiten hatte und die beiden wirklich stimmt. Mutanten sind.
0: Oh, mhm.
1: Weil das, es eben... Das würde
0: eine ganz andere Richtung da reinbringen.
1: Ja, die, die zwei Hydro-Typen sagen ja, glaube ich, irgendwas darüber, dass Wanda die einzige war, die sich die bisher diese Strahlung von Lokis Stab so lange ausgesetzt ja. werden konnte oder so, irgendwie sowas. Und ja, sie berührt dann schlussendlich den Stab. Oh Gott, ich habe mein Handy schon wieder nicht auf stumm geschaltet. Oh no, im Jojo-Special oh war das auch schon.
0: <lacht> um, sie berührt den Stein und dadurch werden eben ihre... Chaos-Magiekräfte so wirklich äh, hervorgebracht, sonst wäre sie im Endeffekt einfach eine ziemlich schwache Hexe gewesen, aber eben dadurch wird sie im Endeffekt äh, ja, erschaffen, könnte man sagen, da später noch einmal von Agatha erklärt wird, dass die Scarlet Witch, also im Endeffekt Wanda, äh, erschaffen wird. So wie sie es sieht ja
1: auch im Mainstone eine Vision von ja. der Scarlet Witch.
0: Ja. So viel eigentlich zur achten Folge, was bisher die geschah. Endet
1: dann, die endet dann nämlich damit, dass Agatha die zwei Kinder von Wanda äh, als Geisel nimmt. Und in der Post-Credit-Scene dieser Folge wird gezeigt, dass... Äh, wie, heißt, wie, wie heißt der Typ? Hey, Hayward?
0: Ja, hey, Hayward.
1: Hayward. Hey, ähm, hey, den, den Körper von Vision äh, wieder zusammengesetzt hat wo wir auch erfahren, dass Wanda den gar nicht gestohlen hat, sondern der, der Vision, der im Hex ist, wirklich von ihr erschaffen wurde. Und Haywood hat erschaffen und reaktiviert. Was eben ja, auf das Finale hinweitet.
0: Ich glaube, dass, dass sie den selbst erschaffen hat, haben wir sogar schon in der Folge früher erfahren, oder? Ich dachte, bis Egal. zu dem
1: Zeitpunkt war es noch, die war noch die, der aktuelle Stand, dass Haywood. Gesagt hat, Wanda hat den Körper von Vision gestohlen.
0: Das wurde gesagt, ja, aber ich glaube, in ähm, entweder im Halloween-Spektakel, äh, Spuktakel oder in Durchbrechung der vierten Wand sah man, ja, wie sie, wie sie dann dort reinging und ohne den Körper wegging. Also, dass sie im Endeffekt dann in dem Haus stand und dann Vision aus sich selbst heraus äh, schaffen hat, im Endeffekt.
1: Nein, nein, nein das, das sieht man erst in, in der Flashback-Folge.
0: Stimmt, das stimmt, ist Teil von dem Flashback Das hatte ich, stimmt Das hatte ich durcheinander gebracht
1: Deswegen in, in genau. dieser Folge erfährt man eben dass Heywood die Teile von Vision noch hat und in der post credit erfährt man dann dass er die wieder zusammengebaut hat und der Vision offensichtlich noch funktionsfähig ist und ja, vermutlich also böse weil sonst würde blaue das,
0: Augen und farblos
1: sonst würde das recht wenig Sinn machen ja,
0: eben wie er schon sagte, eine Waffe. Und in Folge 9, im Serienfinale, das auch Serienfinale heißt, ähm, kämpfen eben Agatha und Wanda gegeneinander. Wobei. Schießen einmal Laser. Ja, und ein riesiges CGI-Battle. Äh, wobei Piepiu. eben einmal die eine die Oberhand hat, dann die andere. Ein Marvel-esker Marvel Kampf eben. Ja. Äh, die beiden Vision oder Visions. Vision, kämpfen auch Vision. gegeneinander, also der, der Weiße und der der von Wanda Erschaffene. Und deren Kampf endet, äh, finde ich ganz coolerweise, in einem Gespräch, wo... Sie wo dramatisch sie sich, in
1: einer Bibliothek im Kreis ja,
0: wo sie sich im Endeffekt äh, mit irgendeinem philosophischen Gleichnis äh, das Schiff von irgendwem, hieß das glaube ich, ähm, im Endeffekt überlegen dass sie beide nicht der richtige Vision sind und deshalb muss der böse Vision gar kein umdringen und dann werden seine Erinnerungen wieder aktiviert und, und dann er fliegt er weg. weg. Genau, um ihn irgendwann wieder im Marvel-Universum benutzen zu können.
1: Wenn man ihn braucht. Genau. So als, als schon vorbereitetes dio Ex machina
0: <lacht> Ja.
1: Aber auch außerhalb, also, also der Kampf der zwei Visions davor finde ich auch schon um einiges cooler als der zwischen Agatha und Wanda. Ja. Ich meine, sie schießen zwar auch Laser, aber sie haben auch ziemlich viele coole Mechaniken mit dem äh, Phasen durch Sachen. Weil wir ja. wissen, dass Vision durch Dinge einfach durchgehen kann, wenn er will. Und das machen sie hier ziemlich geschickt im Kampf, wo eben ein Vision schlägt und der andere wird durchlässig und lässt den Schlag einfach durch. Oder fängt einen Schlag auf, indem er die Hand nur halb durchlässt und so. Das war ganz clever und,
0: und Da war ich verblüfft, dass der, der weiße Vision auch fliegen konnte und diese ganzen Fähigkeiten hatte, denn ich da, ursprünglich dachte ich, dachte ich, das kommt vom Mindstone. aber irgendwie nicht. konnte er die ganzen Sachen trotzdem.
1: Stimmt eigentlich, ja. Hm. Genau, hm.
0: Weiter, geht es, weiter geht es dann, nachdem der Vision-Kampf im Endeffekt beendet wurde, damit dass das Wanda ähm also, dass das Agatha den, die, die, ja, Entschuldigung, die Gedankenkontrolle der Einwohner Westviews ähm, äh, wieder öffnet. Wie sagt man da? Ähm?
1: Ja, einfach die, die Gedankenkontrolle aufhebt.
0: Aufhebt, genau. Aufhebt und diese im Endeffekt dann äh, auf Wanda ziemlich wütend sind und dadurch Wanda dazu gebracht wird, das Hex zu öffnen. Wodurch die Sword-Agents ähm, hereinkommen mit ihren Militärfahrzeugen.
1: Wo wir auch lernen, dass Wanda nicht äh, wusste, dass sie diese ganzen Menschen kontrolliert. Ja. Also es wirkt so, als hätte sie das wirklich unabsichtlich gemacht. Eine spricht sogar davon, dass ihre Kinder irgendwie im, im Schrank fest, fest sitzen und sie sie da nicht rausholen kann. Ja. Aber als sie dann merkt, dass äh, sich ihre Kinder und Vision auflösen würden, wenn sie das Hex komplett schließt, entscheidet sie sich dann doch für ihre Fake-Familie sure? und macht das Hex wieder zu. Und ich glaube, das ist dann der Punkt, wo wir zu äh, Rambo wechseln die im Dachgeschoss gemeinsam mit Quicksilver abhängt. Ja. <lacht> oh. ich, ich, ich mag äh, Ralph Boner, wie sich ja herausstellt, dass er eigentlich heißt. Ja. Dass er gar nicht ein anderer Pietro Maximoff ist oder Peter Und Maximoff. Und auch gar
0: kein Multiversums ähm, ähm, Quicksilver ist oder so, sondern einfach nur ein Typ, den Agatha da, der eben mind Control hat. mind Control.
1: Stört mich ja. überhaupt nicht, dass es so ist. Finde find ich gar nicht schlimm. Nur woher, woher hatte er dann die Kräfte? War das irgendwie von. Genau. So woher die hatte er ihn? die Kräfte? So quasi meine, wie es Wanda ja offensichtlich mit Vision auch machen musste.
0: Ich glaube nicht, dass sie so mächtig ist.
1: Das also, ist die Frage. Dass sie... also es gibt jetzt schon Spekulationen, dass der Typ vielleicht doch ein, eine Art Quicksilver ist. Ja, dann, oder der vielleicht ähm, in, den, äh, in Marvels The Mutants der jetzt angekündigt wurde
0: mhm.
1: auftaucht was jetzt quasi das x men reboot im MCU wird
0: ah ähm, Jimmy Wu ich glaube so heißt der mhm. FBI-Typ ähm, äh, wurde er ganz ich glaube es noch in der ersten Folge oder nein in der in der Folge in der man von äh, Rambo mehr mehr mitbekommt äh, sagte er ja er wäre hier wegen eines Typen äh, eines Typens aus einem Zeugenschutzprogramm und es könnte sein, dass Ralph Boner, hier nur Ralph Boner heißt, weil er im Zeugenschutzprogramm ist.
1: Ja, ich glaube, das war die Theorie, die ich gelesen habe, ja.
0: Ja. Und da, dass es damit dann eben doch mehr auf sich haben könnte, ist eine Hoffnung, an die sich jetzt einige klammern.
1: Wäre aber rein jetzt Meter, auf der Meta-Ebene gesehen ein ziemlich komischer Move, zuerst anzudeuten, dass es Multiversums Quicksilver ist. Dann zu sagen, dass es nicht ist, und dann wieder zu sagen, dass es doch ist. Ja. Ich weiß nicht, wie die wie die Hardcore-Fans darauf reagieren. Zu denen wir ja theoretisch auch gehören, aber. Ja, also ich wir hätte, sind keine, ich wir hätte sind, mich ziemlich. Keine, wir ziemlich sind extreme gefreut. Fans, aber keine extremistischen Fans.
0: <lacht> ja, ich hätte mich ziemlich gefreut, wenn das so geblieben wäre und das wirklich der Quicksilver wäre und sie eine coole Erklärung dafür gehabt hätten. Die, die Lösung hätte mir besser gefallen, muss ich sagen.
1: Ja, der einzige Grund, warum ich das ein bisschen enttäuscht ist, weil wenn er wirklich nur einfach ein random Typ ist, wird er nicht mehr vorkommen und ich mag even Peters, ja. den Schauspieler, einfach und hätte mir gehofft, dass der dann mehr im MCU zu tun bekommt.
0: Ich meine, es ist doch immer die Möglichkeit, dass die Mutants erst eingeführt werden und dann die Leute erst anfangen zu mutieren, weshalb Elf Boner dann das, das alter Ego von Quicksilver sein könnte.
1: Kann natürlich sein.
0: Das sind zu viele Spekulationen. Ähm, genau, wir erfahren eben, dass es nicht äh, der echte Quicksilver ist, aus welchem Universum auch immer. Und dann äh, entkommt Rambo im Endeffekt aus, diesem, äh, aus dieser Männerhöhle. Und Stellt kommt sich dann gerade Hayward noch gegenüber. Hayward. Genau, kommt gerade noch rechtzeitig, als Hayward versucht, ähm, Billy und Tommy zu erschießen.
1: Wo wir dann. Äh ihre Kräfte sehen, aber auch nicht wirklich, weil ich jetzt trotzdem noch nicht weiß, was sie kann. Ja, also also sie anscheinend hat irgendwie die besteht Coolen sie durch
0: lassen. Genau, anscheinend besteht sie irgendwie aus reiner Energie, aber das ist jetzt nur aus den Comics oder so.
1: Kann natürlich gut sein.
0: Was sie jetzt so wirklich im MCU kann, wissen wir eigentlich gar nicht.
1: Aber eben wir, wir erfahren ja auch dann, dass ihre Kinder eigentlich von ihr äh, geschaffen sind. Was ja auch Sinn macht, weil es rein biologisch ja nicht funktionieren würde, dass sie tatsächlich Kinder mit Vision hätte. Ja. Und trotzdem haben die Kinder aber Kräfte. Der eine hat ja so Psychokräfte, ähnlich wie Wanda und der andere Quicksilverartige Fähigkeiten. Und stimmt, die müssen wir. ja auch irgendwoher hergekommen sein. Eben ja. vermutlich dann so Wanda. Deswegen vielleicht war wirklich Agatha die, die dann auch äh, stimmt, das kann sein die, Krä die Kräfte gegeben hat. <lacht>
0: Und um da gleich vorzugreifen, äh, sie studiert ja im Nachhinein auch das Darkhold, also in der Post-Credit-Scene, mhm. und da hört sie ja auch wieder die Stimmen von Billy und Tommy. Das heißt, eventuell ist da auch mehr dahinter als nur eine reine ein, ein reines von ihr erschaffenes ähm, Wesen. Es, gibt
1: ja, es gab ja äh, während der Serie Spekulationen, dass irgendwie Mephisto in das Ganze eingeführt wird, Ja. was ja quasi so das Marvel-Äquivalent vom Teufel ist, und... Nachdem Quicksilver die, die zwei Kinder in der Halloween-Folge als Hellspawn bezeichnet hat, mhm. gibt es jetzt die Theorie, dass die Seelen der Kinder aus der Hölle genommen wurden und einfach in solche Fake-Körper gesteckt wurden. Und jetzt, ah, okay. nachdem das, wie es ja im Finale ist, Wanda schließt das Hex komplett, macht es zu ja. und zerstört damit Vision und ihre Kinder und lässt das alles hinter sich und flieht dann eben in eine Hütte, wo sie das Darkhold studiert und dass Darkhold ist ja auch irgendwie mit der Hölle verbunden und der Höllendimension im Marvel-Universum. Ja. Und ja, es wird eben vermutet, dass diese zwei Stimmen eben die Seelen der Kinder sind, die aus der Hölle noch scheinen.
0: Ja, also man könnte Wanda dann irgendwann mal sehen, wie sie versucht, eben äh, ihre Kinder wieder zurückzuholen.
1: Ich habe immer noch die Wenn... Hoffnung, dass sie tatsächlich der Hauptbösewicht in Doctor Strange 2 wird.
0: Oh. Mh.
1: Also wir wissen ja schon, fix, dass Wanda in Doctor Strange im Multiversum des Wahnsinns ist.
0: Aber das würde ja dann irgendwie der, die ganze WandaVision-Serie wieder etwas nichtig machen, wenn sie schon wieder im Endeffekt der Bösewicht ist.
1: Ja, es, was, was heißt schon wieder? Sie war in dieser ganzen Serie eigentlich der Bösewicht. Es ja, ja, macht nur eben. Sinn, die Entwicklung jetzt noch wenn weiterzubringen.
0: Naja, jetzt am Schluss ist sie ja im Endeffekt draufgekommen, gekommen, äh, oh nö, schlechte Idee, doch nicht. Äh, ich, ich mach's besser. So ist auf mir, so hat's auf mich gewirkt. Möglich. Gut, und äh, Monica Rimbo wird noch von einer Skrull ähm,
1: auf, den, auf den Himmel verwiesen.
0: Genau, genau. Und vermutlich geht es da dann. Äh, ein paar Leute sagen um Nick Fury, aber das macht finde ich keinen Sinn um Captain Marvel würde ich sagen. Ich,
1: ich finde schon, dass es Sinn macht. In der letzten Post-Credit-Szene in Far From Home sehen wir einen Nick Fury auf einem Skrull Schiff.
0: Ja ja, aber ich denke eher. Äh, sie sagt ja äh, ein, eine, eine, ein Freund ihrer Mutter, also ein Friend of your Mother. Ich weiß nicht, was sie in der übersetzten Version sagt, aber das könnte jetzt Nick Fury sein, der aber die Mutter gar nicht wirklich kannte, oder? Oder eben, oder eben Captain Marvel, die ja wirklich eine Freundin war.
1: Ja, kennen werden sie sich schon, wenn... Gerade wenn Stimmt. die Mutter von Monica Stimmt, Rambeau ja. ja dann auch bei S.W.O.R.D. war. Und Nick Fury war ja, glaube ich, auch mit in diesem Haus, oder? In Captain Marvel. Wo sie sich einquartiert oh. haben. Also ja, es könnten beide sein. Ich glaube eher, dass ja. es der Nick Fury-Ding ist, weil es ja die Serie Secret Invasion gibt. Mhm. Mit... Uh, Nick Fury und Ben Mendelsons Skrull-Typ, dessen Name ich nicht mehr weiß. Wo wow, es eben darum Ahnung. geht, dass die zwei Skrulls auf der Erde jagen gehen quasi. Ja. Also vielleicht ist es genau das X-Files, also akte X-mäßige, das wir uns vorgestellt hatten, also wo ich darüber geredet habe vor ein paar Folgen. Mhm. Vielleicht ist aber auch einfach Captain Marvel, weil wir auch schon wissen, dass Monica Rambeau in Captain Marvel 2 dabei ist. Oh, so viel MCU-Zeug.
0: Ja, und wir sind schon wieder bei ach, über 18 Minuten.
1: Das können wir aber als Überleitung nehmen, denn so viel MCU-Zeug gibt es bald schon wieder bei den Starts in den nächsten zwei genau. Wochen.
0: Genau, aber da würde ich vorher noch ganz kurz über Gods of Egypt reden, oh, den haben wir uns theoretisch oh. vorgenommen. Ewigkeiten sind vergangen, seit die Götter unter uns walten.
1: Bevor die Raserei unser Land überkam, bevor der Krieg uns für
0: immer entzweite. Du eignest dich nicht zum König. Jetzt bin ich an der Reihe. Ganz Stimmt. kurz, Gods of Egypt, äh, viel CGI. Ähm, willst, du, willst, willst du was dazu sagen?
1: Ähm... Um. Ja, es ist quasi ein, es sollte ein Klischee-Blockbuster werden, wo es um ägyptische Götter geht, die sich in ihren CGI-Hulk-Formen gegenseitig bekämpfen. Und am Ende sind gerade mal die Effekte gut. Es sind ein paar sehr gute Schauspieler, dabei Gerard Butler und Nikolai Costa Walder zum, zum einen, als Protagonist und Antagonist. Und ja, die Schauspieler sind schlecht, die Story ist schlecht. Uh, man könnte sich noch sehr viel drüber lustig machen, wenn wir mehr Zeit hätten. Ja. Also es ist ein Film, den man sich durchaus zur Unterhaltung anschauen kann. So schlecht was lustig oder gut ist. ist. Aber es ist, es ist ein Film, bei dem man auf jeden Fall nebenbei irgendwas anderes machen wird und sich nicht hundertprozentig so darauf konzentrieren.
0: Sowas wie äh, Se Serien schauen, Überleitung zu den Charts, was gibt's <lacht> auf Disney Plus? <lacht> Flüssig. <lacht> Yes. Was gibt's auf Disney Plus?
1: Um, auf Disney Plus tut sich nicht sehr viel Spektakuläres, zumindest nichts, was ich mir jetzt ansehen würde, außer Falcon and the Winter Soldier, die nächste MCU-Serie, die ja. mit einer Woche Pause zwischen WandaVision anfängt. Also, ja schon. Nächste Woche. Genau, oder diese Woche, ausgesehen. je nachdem. Oder vielleicht sogar in der Vergangenheit. Keine ha. Ahnung, wann man das hört.
0: Ähm, um. Genau, gibt es sonst noch was Interessantes auf Prime? Äh,
1: Prime hast du, glaube ich, oder? Ah,
0: Prime, sorry, ich, ich meinte Disney Plus.
1: Ähm, ja, irgendwie eine Staffel von der Baymax-Serie kommt. Okay. Und noch ein bisschen anderes, kleineres Zeug, aber jetzt nichts, nichts Spannendes. Ja.
0: Gut, äh, wo ich gerade schon von Prime sprach, da gibt es nämlich am 14.03. Resident Evil Vendetta.
1: Der viel ähm, ist das?
0: Ich habe keine Ahnung. Muss man die chronologisch sehen.
1: Muss man die <lacht> überhaupt sehen.
0: For fun. dritten um, Sicario. dritten um, Fantastic Four, den aus 2005. Und oh. Fantastic Four Rise of the Silver Surfer.
1: Die Fortsetzung zu dem.
0: Genau. dritten um, Dann Chumanji. Den, also Welcome to the Jungle. Ich glaube, das war der erste von den neueren. Mhm. Am um, 21.03. dann den uh, Fantastic Four, ich glaube, das war der Fan-Four-Stick, den sie da, da rebooteten. Am oh. um, 25.03. Ganze Kimbo. Oh, nice. Den haben, den haben wir in Frankfurt gesehen, glaube ich.
1: Mhm. In einem ziemlich riesigen Kino.
0: Ja, cooler Film. Am um, 26.03. die fünfte Staffel von The Magicians die es, glaube ich, schon ziemlich lange gibt, aber jetzt auch auf Prime verfügbar ist. Und am 11.3., um nochmal kurz zurückzugreifen, also von uns aus gesehen morgen, äh, Hugo Cabré, das habe ich komplett falsch ausgesprochen, oder? Egal. Egal. Das in Französisch. Ein ganz netter Film.
1: Ich finde, ich, ein... so, ich gehe sogar so weit zu sagen, ein sehr cooler Film.
0: Stimmt, ja. Aber ich habe ihn schon Film lange nicht Bilder. mehr
1: gesehen, also vielleicht habe ich da... Falsche Vorstellungen, um, falsche Erinnerungen. Oh,
0: <lacht> auf Netflix am 15.03. The Lost Parrot Kingdom. Das ist eine Doku im Stil der Samurai-Doku, über die wir letztens sprachen. Der, der Trailer sieht durchaus sehr cool aus. Ziemlich um,
1: hochwertig produziert, also auch mit ja. Schauspielern, die das Szenen nachstellen.
0: Am 19.03. The Yin-Yang Master. Um, ich glaube, da kannst du ein bisschen mehr drüber sagen.
1: Genau, also... Wir haben vor ein paar Wochen mal über The Yin-Yang Master The Dream of Eternity äh, gesprochen, ja. was außer so wie so ein cooler, als wäre es ein Anime im Realfilm mit sehr krassen Special Effects, ein chinesischer Film und da stellt sich raus, dass Dream of Eternity die Verfilmung von einem Novel ist und äh, The Yin-Yang Master ohne zweiten Titel ist eine Verfilmung von einer App, also von einem Handyspiel zu diesem Novel. Also so Dream of Eternity ist eine direkte Adaption und der, der jetzt dann kommt, ist eine Adaption von der App. Eigentlich
0: lustig, dass, das so, dass es das so gibt.
1: Irgendwie schon, um,
0: ja. Am 24.03. kommt Who Kills Sarah? Eine äh, Serie, ich hoffe, eine, eine Kurzserie, -Kurz in machen. der es im Endeffekt darum geht, dass ich glaube, es war eine Mafia-Familie, das habe ich da bin ich mir nicht ganz sicher. Die Schwester eines Typen umbringt und dieser Typ dann auf Rachefeldzug geht gegen diese Familie. Und zu guter Letzt am 25.03. Secret Magic Control Agency. Äh, das war die das war die Animation, oder? Ja. Genau. Also ich dachte
1: mir, der Name hört sich cool an. Das könnt, hört sich so RAPD-mäßig an. Könnte vielleicht irgendwas Trashiges sein oder vielleicht sogar was Gutes. Ja. Aber es ist ein... Animationsfilm von einem Studio namens Wizart Art und es wirkt so, als würde man einfach Illumination nachmachen, was den Animationsstil und die Comedy im Film betrifft. Mit sehr vielen Anspielungen auf Märchen. Herr der Ringe, Aladdin und so Zeug. Ja. Das sieht nicht, nicht gut aus.
0: Ja. Genau. Ähm, damit sind wir es eigentlich für heute, oder? Hast du noch? Nö. Gut, dann... Bis zum nächsten Mal und tschüss. Bis in zwei Wochen.